1: Já vás vítám u nového dílu podcastu Retnek a Beneš. Jako obvykle je tady se mnou můj kolega Honza Beneš. Ahoj Honzo.
2: Ahoj Matěj, jsem připravený se bavit o konspiračních teoriích.
1: Jak už naznačuje Honza a jak jste asi možná mohli pochopit i z ukázky, kterou jsme pouštili před chvilkou na začátek, dneska se nebudeme úplně bavit, jak tomu zatím bylo většinou u našich dílů společných, o žádné prezidentské, republikánské nebo i demokratické debatě, ale budeme se bavit o Donaldu Trumpovi. Ona už proběhla minulý týden de facto poslední velká republikánská debata, když tak na Vox Putu najdete ode mě takové krátké skrnutí, ale podle mě se tam vlastně nic moc tak zajímavého už nestalo. Co se řeší v posledních týdnech daleko víc je, jak by mohla vypadat případná druhá administrativa Donalda Trumpa. Proč se to řeší? Samozřejmě je to, že ty republikánské primárky ještě proběhnou, ale v tuhle chvíli to nevypadá úplně, že by byl někdo schopný Donalda Trumpa porazit a takže se vlastně docela logicky to mediální pokrytí posouvá už k tomu, co by teda znamenalo Trumpovo vítězství a návrat do Bílého domu. O tom my se tady pokusíme trošičku pobavit a jak už jsem naťukl tou úvodní ukázkou, tak to bylo z vysíleného townhalu Donalda Trumpa, který mu moderátor Fox News Sean Hannity a ten tam chtěl dát příležitost Donaldu Trumpovi vyvrátit to, že co říkají někteří a mnozí vlastně Trumpovi liberální kritici, že pokud se vrátí do Bílého domu, bude se tam chovat jako diktátor. Nebyl by to Trump, aby nezareagoval po svém a místo toho, aby to Sean Hannity mu vyvrátil, tak řekl, že se bude chovat jako diktátor jen první den v úřadě
2: a pak už ne, což mi přijde jako docela vtipná odpověď. Říká se v Americe, že když ti někdo řekne, kdo je a jaký je, tak tomu člověku máš věřit. Já myslím, že není Donaldu Trumpovi důvod nevěřit. A vlastně těch x let, co už je v politice, nějakých 8 let už to je, co je v politice, tak vlastně vždycky říkal poměrně jasně a nahlas, co bude dělat a pak to velmi často na to navázal i nějakou činností. Samozřejmě teda nemluvím o jeho všech předvolebních slibech, jo? ty nesplnil uh, velkou část, ale, ale tady ty různý prohlášení, kdy vlastně říká, jak se bude chovat nebo co, co hodlá dělat, tak velmi často se skutečně pak to tím, tím směrem vydal. Uh, a mimochodem, bavíme se o tom i z toho důvodu, že v posledních průzkumech Donald Trump celonárodně ví, vítězí nebo je před Joe Bidenem v preferencích. Um, teď poslední Wall Street Journal uh, průzkum taky ukazuje, že Joe Biden zaostává výrazně za Donaldem Trumpem. Tak než se k tomu dostaneme, k tomu hodnocení druhého prezidentství, asi potřeba stanovit si pár podmínek vůbec té diskuze. My se budeme bavit o něčem, co je teorie, jsou to Predikce, které nemusí vůbec výjít, a hlavně nemusí být z toho důvodu, že nevíme, pokud by Donald Trump vyhrál ty volby na podzim příštího roku, tak nevíme, jak přesně budou rozdané ty další karty. Že jo?
1: Je to tak, a já zároveň bych zdůraznil i to, že mám pocit, že se v dnešním díle budeme trošku pohybovat odezdi ke zdí, protože myslím si, že v tom nejde mít úplně zcela jasno, co vlastně reálně by Donald Trump dělal. A jestli ty jsi říkal, že když vám někdo řekne, kým je, tak mu věste, já mám pocit, že jestli to na někoho v americké politice ne, úplně neplatí, tak je to Donald Trump. Ona ostatně už i během těch prvních uh, voleb v roce 2016 byla taková ta bajná hláška uh, od týla o tom, že nemáme uh, Trumpa brát doslovně, ale máme její brát vážně. Uh, nevím, jestli se zaznamenal, ale po tomhle tom uh, výroku, co jsme si pouštili s tím diktátorstvím, jenom první den na to reagoval uh, republikánský senátor Mit Romney, který je, uh, že v rozhovoru na NBC řekl že mu Donald Trump připomíná takový ten starý automat na žvíkačky, do kterého vhodíte mince a on okamžitě vychrlí žvíkačku a to, že takhle je to s Trumpovými výroky a že vlastně je nejde brát příliš vážně
0: You know, when I was a kid, there a gumball machine a it automatic was no filter put in the penny out came the gumball Donald Trump is kind of a human gumball machine which is a thought Or a notion comes in and it comes out of his mouth. There's not a lot of filter that goes on. There's not a lot of what's the implication of you no. Know, he just says whatever.
1: Já s tím do co se snažím vlastně celou dobu tady říct, je, že my se tady proberem takovou škálu prostě argumentů pro to, proč by druhé období Donalda Trumpa mohlo být velice vážné a zároveň některé věci, které naznačují, že by možná všechny ty věci, které se pohybují teďka v mediálním prostoru, ať už přímo od Trumpa nebo od jeho blízkých spojenců, tak by možná nemuselo dojít ke jejich naplnění. A já bych hned pár takovými začal. Samozřejmě to nejzářnější příklad toho, proč vlastně je důležité brát Donalda Trumpa s rezervou, samozřejmě se stačí ohlídnout za jeho prvním volebním obdobím. Jistě si všichni vzpomínáte, jaký to byl pro spoustu lidí šok, že vůbec vyhrál a všichni stvářili, že takzvaně nebe padá na zem a že teda Amerika se změní navždy, ale když se pak člověk ohlídl za tím jeho prvním obdobím, tak zjistí samozřejmě s významnou výjimkou toho úplného konce s tím neuznáním voleb, k čemu se určitě samozřejmě ještě dneska několikrát vrátíme protože to je samozřejmě důležitý kontext, tak většina toho jeho úřadování vlastně byla docela dost konvenční republikánská politika ovlivněná tím, co vlastně za republikány i se dělo v kongresu. Což je podle mě asi takový nejsilnější argument, protože možná to všechno, co Donald Trump slibuje, tak nemusí dojít k naplnění všech těchto těch Některých docela i dost divokých plánů, ke kterým se ještě dostaneme, ani v momentě, kdyby se do toho bílého domu dostal. To je podle mě asi takový nejsilnější argument proti. Když už jsme u těch zmířnění, než se pustíme do těch apokalyptických vizí, Honzo, co bys k tomu dodal ty, co je podle tebe další třeba nějaký důvod, proč by se hned úplně tak neplašil?
2: Ukázalo se během toho prvního prezidentství, že Spojené státy mají poměrně solidní některé ty demokratické instituce byť nebyly vždycky úplně připravené na typ prezidenta, kterým Donald Trump byl. A jak jsem říkal, nevíme, jaké bude mít rozdané karty, protože pokud by neměl pod kontrolou, nebo pokud by republikánská strana neměla pod kontrolou celý kongres, tak jak naznačuješ, obtížně by se mu spousta těch věcí, spousta těch slibů a plánů plnila. Jo, pokud by že jo, dolní, dolní sněmovnu kongresu ovládli demokraté, a Senát republikáni tak prostě Donald Trump by by byl poměrně omezený v tom, co by mohl dělat. Ale kde bych mu věřil, kde si myslím, že ty jeho plány a sliby ohledně toho co vlastně Sean Hannity naznačoval, jo, to slovo retribution, nějaká odplata. Tam bych Donaldu Trumpovi docela věřil, že se bude chtít pomstít těm lidem, u kterých on si myslí, že ho nějakým způsobem podrazili, že mu nepomohli dostatečně v tom roce 2020, při tom spochybňování těch volebních výsledků, že se bude chtít mstít demokratům, včetně prezidenta Bidena a jeho, jeho rodině. Takže odplata to je jedna věc, já bych mu věřil, a druhá věc to, kde bude moct Bílý dům vlastně získávat nějakou institucionální kontrolu. Získávat moc pro prezidenta nebo uzurpovat si moc, tam si myslím, že to bude jako velká zkouška zase pro ty americké instituce. To je právě to, kde je to druhé prezidentství s trošičku už jiným prezidentem, starším, ale zároveň naštvanějším a asi obklopeným uh, mnohem více bezskrupulózními lidmi. Tam si myslím, že to jako hrozba nějaká pro USA být může. Takže klidně se do těch uh, apokalyptických předpovědí teďka uh, pustíme.
1: Ty jsi už jednu trošičku jako naznačil. A ta souvisí s tím, co jsem právě říkal paradoxně jako důvod, proč neplašit. A to sice, že teda Donald Trump, a ono je to částečně i proto, že ani Trump, ani lidé okolo něj nebyli vlastně moc připraveni na to, že ty volby skutečně vyhraje v roce 2016, ale to je teďka jinak. A to je podle mě jeden z nejzásadnějších rozdílů, proč si naopak můžeme myslet, že na podruhé by to bylo, jiné a chci se mi říct vážnější. A to sice, že samozřejmě minimálně od Trampovy minulé prohry, teda kterou doteďka neuznal samozřejmě, ale myslím si, že ty kořeny tohohle sahají ještě trošičku dál, tak spousta lidí okolo něj si tohle uvědomovala, že teda vlastně nebyl úplně v tom roce 2016, respektive 17 připravený převzít tu moc a že to je potřeba na příště změnit. A ve velké míře právě od těch voleb roku 2020 tady probíhají velké přípravy na to, aby teda na podruhé to bylo jinak, aby tady byly dlouhé, dlouhé seznamy lidí, které můžou být daleko lojálnější Trumpovi v druhé jeho administrativě, než jak tomu bylo v první, protože samozřejmě asi není velkým tajemstvím, že Donald Trump si připadá, Zrazený hodně lidma, které on sám předtím dosadil do své administrativy, ať už jsou to lidi jako minister spravedlnosti Bill Bár, ale celá řada dalších postaviček, tak samozřejmě to mohlo by se Trump i jeho okolí rádo vyvarovalo na podruhé a přesně proto tady vznikají tyhle ty seznamy. Některé vznikají v rámci samotné Trumpovy kampaně, některé vznikají tak trošku neoficiálně, respektive bokem v rámci širšího republikánského think tankového aparátu, což je taky asi ještě něco, k čemu se dneska dostaneme, ale to je zároveň prostě velká věc, která odlišuje potenciálně Trumpovo druhé období případné od toho prvního. A zároveň ty se naznačoval i, že teda Trump, kdyby se dostal znovu do a, Bílého domu, a, tak on taky samozřejmě, byť se o tom mluví více u Joea Bidena, tak Trump taky stárne. Myslím si, že je to obzvlášť za poslední půl rok u některých jeho proslovů taky vidět, že a, s proměnutím trošku víc blekotá nesmyslně, než kdy dřív. Zároveň tohle říkám v tomto kontextu těch seznamů, těch potenciálních lidí, kteří by se mohli vlastně chopit moci s Trumpem, tak je samozřejmě otázka, podobně jak se o tom spekuluje někdy u některých jiných politiků v Washingtonu a někdy samozřejmě i v kontextu Joea Bidena, je otázka, jak moc by druhé Trumpovo volební období spoléhalo přímo jenom na osobu Donalda Trumpa a jak moc by to bylo ovlivněné těmihle už dlouho dlouhotvořenými seznamy lidí, který oni by se dosadili na klíčové posty na ministerstva, do federálních agentur a tak dále. Takže tohle myslím, že je jedna z nejzásadnějších věcí, co člověk musí brát na zřetel, že vlastně nemusí jít jenom o Trumpa, ale jde o celý ten, celý ten chumel lidí, který by se s ním pak dostal do těch vládních úřadů A chce se mi teda říct samozřejmě některé ty, já už to možná prostě řeknu, hodně se mluví o takzvaném projektu 2025, což je série dokumentů, je v součástí toho asi tisícstránková kniha, která se jmenuje
2: Mandate for Leadership. Kniha, kterou Donald Trump určitě nikdy nebude číst celou.
1: Kniha, kterou Donald Trump nebude číst celou, ale je zajímavé, když se tu knihu otevřete, tak hned v úvodu se autoři knih tím, že tyto řádky budou číst i oči Donald Trumpa, což jim teda nevěřím, ale já myslím, že to je trošku irrelevantní. Ono stačí, když mu to někdo přelouská a důležité je, co to vůbec jako je za připravený dokument. Každopádně, jak jsem říkal, tak kniha se jmenuje Mandate for Leadership, vypracovala ji konzervativní think tank Heritage Foundation, který je jeden ze stěžejních a starých think tanků konzervativních v a který právě má tady připravené ať už konkrétní politické kroky, tak právě databázy potenciálních loajálních úředníků, které je potřeba dosadit. Proč to? Ale taky říkám, že ono nemusí nutně od Donalda Trumpa. Například právě tento projekt 2025 počítá teoreticky s jakýmkoliv republikánským kandidátem. Ty zástupci z Heritage Foundation, tenko který to vypracoval, respektive on na tom spolupracovalo desítky různých konzervativních takovýchto podobných institucí, ale celé to zaštituje ten Heritage Foundation. A, tak a oni vyloženě říkají, že jsou v kontaktu i s Ronem Desantisem, s Nikki Haley a takhle. A ono vlastně ani od toho Trumpa zas tak moc nejí. A je to takový společný plán na to, jak vlastně příští republikánské prezidentství zvládnout lépe a disciplinování, než jak tomu bylo u toho prvního a jak se přesně vyvarovat těch určitých, řekněme, nejradikálnějšímu programu, nejloajálních úředníků.
2: K tomu je potřeba dodat kontext v tom, že ta Tady ten projekt 2025 je je jako jako neuvěřitelná vlastně konspirační teorie, která ale má reálný základ a a skutečně budí, budí obrovské obavy. Jsem hrozně rád, že ho zmiňuješ, protože já jsem se díval na čísla, která se k tomu pojí. Um, I u nás se vlastně při výměně vlád, že jo, při výměně prostě těch, těch premiérů, ministrů a tak dál, um, tak se hovoří o tom, že jsou různí ti političní náměstci, je potřeba prostě některých těch úředníků se zbavit, dosadit tam svoje lidi a tak dál. Co se týká Spojených států a té federální um, úřednické, té byrokracie celého toho aparátu, většinou se střídá nějakých čtyři tisíce politicky dosazených. Úředníků, vysokých úředníků ze zhruba 2 milionů všech úředníků v té, v, té, v té základní federální správě. Ale hovoří se v kontextu toho projektu 2025 o tom, že teda na, tom, na těch seznamech, co Matěj zmiňuje, tak do, do, roku, do konce roku 2024 doufají, že se sbírají nějakých kolik, to bylo 20 tisíc, myslím, men, která by tam chtěli mít na tom seznamu, potenciálních prostě úředníků, které by chtěli dosadit do, do té státní zprávy. Ale druhá věc, o které se teďka hodně mluví v amerických médiích, spekuluje, je to, že na konci roku 2020, těsně před volbami, Donald Trump vydal exekutivní příkaz, který se jmenoval Schedule F, který vlastně mu měl umožnit vytvořit ještě specifickou kategorii úředníka, kde on by dosazoval teda vysloveně svoje lidi a bavíme se o tom, že by to mohlo být to jsou jako desítky tisíc skutečně až možná půl milionu některá média zmiňují až půl milionu úředníků zaměstnanců státu, které by si Donald Trump a jeho lidé okolo, okolo něj vybírali tak, aby byli neskutečně loajální vůči Donaldu Trumpovi, respektive vůči Trumpismu a těm silám, které by začaly ovládat, jak ten, ten úřednický aparát. Takže je to způsob, jak vyčistit Deep State takzvaný deep state a vytvořit jakýsi Trump state, nebo Trumpism state minimálně, v tom, že by už nebyl Donald Trump tolik, jak se to dělo během toho prvního prezidentství, už by nebyl tolik limitovaný jak těma neskušenostma, těch, těch lidí, kterými se obklopil, tak zároveň tím, že prostě v té federální administrativě byla spousta lidí loajálních republice a demokracii spíš než stávajícímu prezidentovi a tím pádem mu spoustu iniciativ nějakým způsobem blokovala, zabraňovala jim nebo je nechávala vlastně vyhnít, takže k ním vůbec nedošlo. Takže i v tomhle, i tohle byl jeden z těch důvodů, proč Donald Trump některé ty svoje plány a cíle nesplnil, nemohl splnit, neskučně ho to štvalo. A zjevně to štvalo obecně i, i vůbec tu, tu, tu hodně konzervativní část republikánské strany, že pokud chtějí dosáhnout těch svých cílů, tak budou muset mnohem víc říznout do té administrativy mezi ty úředníky, aby jim byly mnohem více oddalnější a hlavně povolnější.
1: Já bych tady možná rád ještě vyjasnil jednu věc, kterou je potřeba rozlišovat. My jsme tady několikrát zmínili ten projekt 2025. Znovu zdůraznil, že to je projekt vypracovaný nezávisle na Trumpově prezidentské kampani konzervativním think tankem a tady právě bych se na chvíličku zastavil nad tím, co to vlastně znamená. Jak jsem zmiňoval, Heritage Foundation je instituce, která je stará dekády a mimochodem, jestliže součástí toho projektu 2025 je ta kniha nazvaná Mandate for Leadership, tak oni ani takovouhle knihu nevydávají poprvé. Poprvé jí vydali v roce 1980 v kontextu voleb, ve kterých pak zvítězil Ronald Reagan a byly tam podobné návrhy pro Reaganovu administrativu, ale od té doby oni takovýhle podobný výpis potenciálních polisí zvydávali po každé prezidentské volby. Nejedná se o něco, co je bytostně spojené s Trumpem, nejedná se něco o bezprecedentního, vůbec ne. Je to docela standardní postup a zároveň, jak říkám, je potřeba to oddělovat od samotné Trumpovy kampaně. Tam má vlastní agendu, která říká agenda 47, protože Trump, kdyby se navrátil do Bílého domu, tak by de facto byl 47. prezidentem Spojených států a samozřejmě Trump mluví trošičku o jiných věcech. A o tomhle se trošičku tady může vznikat takový jako informační chaos. Co tedy vlastně reálně jsou ty plány, které může Trumpova administrativa dělat a co ne. A já myslím, že důležité je to rozlišovat, co říká sám Trump, jak je to věrohodné, jestli to reálně může provést nebo nemůže provést. To je potřeba samozřejmě zkoumat. Pak, co říkají uh, instituce okolo něj, jako právě Heritage Foundation je věc jiná. Ale zároveň nejde úplně říkat, mám pocit, že na to někdy sázejí právě jak Trumpova kampaní, tak ty lidi z Heritage Foundation, že říkají no. Ale vlastně tohle jsme my a tohle jsou oni a to spolu vlastně nějak nesouvisí. No tak to taky úplně není. Je úplně běžné a není to nějaká devíza republikánů, není to devíza Trumpa, je to prostě takhle to funguje vždycky ve Washingtonu. Prostě okolo každého prezidentského kandidáta je připravená celá síť takových a institucí a takhle, které jsou připravené na to v momentě, kdyby teda se chopil ten kandidát moci, tak mají svoje plány, které můžou rovnou rozjíždět. Souvisí to samozřejmě i s tím, co je něco, o čem mluví jak Trump, tak Heritage Foundation, ale samozřejmě jakýkoliv jiný kandidát a jsou si toho vědomí všichni, že vlastně největší moc má prezident v prvních řekněme stadnech svého úřadování a všichni se samozřejmě pak snaží soustředit ty největší změny do tohohle úplného raného úvodu toho úřadování potom všechno začíná být trošku složitější a trošičku se to zasekne. Takže Tady je důležité jednak to oddělovat, ale jednak si uvědomovat, že byť jsou to oddělené entity, tak samozřejmě v momentě, kdyby se Donald Trump vrátil do Bílého domu a jakkoliv má vlastní agendu 47, která je trošičku jiná, než co pro ní připravuje Heritage Foundation, tak je velice pravděpodobné, že minimálně kusy toho, co oni tady připravili nezávislé na Trumpově kampani, tak by se tam v tom jeho úřadování objevili.
2: Jenom rychle dodám, že... Jasně, tohle, tohle si připravuje každá, každá kandidatura, každý ten tým, každá ta svoje kampaně, má ten seznam lidí. Donald Trump asi bude chtít si hlavně vybírat velmi pečlivě ty lidi, kterým se skutečně obklopí. Tam bude mít trošku jiná kritéria, než má Heritage Foundation a ty ostatní konzervativní think tanky, ty, ty desítky, které se vlastně spojily tady v tomhle projektu. Pro něho bude zásadní ta loyalita a to, aby mu nikdo nekladl nějaký zásadní odpor a pak nechá ty, ty další desetitisíce úředníků, to už asi bude kontrolovat někdo jiný. Um, ale ještě k tomu, co jsi říkal Matěj, um, je to jako běžný, na druhou stranu to, kolik peněz a kolik energie se do toho investuje s tou současnou kandidaturou Donalda Trumpa. To je trošičku bezprecedentní, protože to jsou skutečně jako obrovské peníze, je v tom zakomponováno mnohem víc nebo spolupracuje v tom mnohem víc organizací než v minulosti. A je zjevné, že že tohle je pro ně jako důležitá součást toho plánu, aby to příští... Protože vlastně jedno, jestli vyhraje DeSantis nebo Nikki Haley nebo Trump, jak si přesně říkal. Ale Nikki Haley a DeSantis budou taky nováčci v Bílém domě, takže budou potřebovat nějakou guidance. Budou taky potřebovat se oplopit těmi správnými v uvozovkách lidmi. A Donald Trump tak ten i kvůli svému stáří bude zase, bude potřebovat být obklopen těmi správnými lidmi, jak si určitě někteří ti konzervativní lídři říkají.
1: Já bych se teda rovnou přesunul asi k tomu, že projedu pár těch věcí, které se objevují v těch plánech a ať už o nich mluví Trump nebo jsou právě zmiňované v té jeho takzvané agendě 47 a samozřejmě podle mě stojí za zmínku i nějaké z těch věcí, ve kterých se třeba shodují nebo nějakým způsobem protínají s tím odděleným projektem 2025. Jak je patrno už z té ukázky, kterou jsme použili v úvodě, co nejvíce akcentuje Trump, je tak říká vždycky za prvé uvolnění regulací na to, aby se mohlo víc těžit ropa. Jak v té úvodní ukázce říká drilling, 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 tak to je něco, co opakuje opravdu často. A druhá věc, která je tam taky zmíněná, je samozřejmě zabezpečení jižní hranice na tomu tam v té ukázce opět i namítá Sean Hannity, že to přece nejsou žádné diktátorské praktiky, ale to je přece pokračování jeho agenty z předchozího úřadování. S tím samozřejmě do určité míry jde souhlasit. Zároveň teda některé návrhy, které padají ohledně zabezpečení té jižní hranice například, tak ty jsou rozhodně radikálnější než padaly. Kdy dříve jedno samozřejmě z takových oblíbených velice, velice extrémních příkladů, který zároveň se za poslední minimální rok, rok a půl v republikánské straně znormalizoval, jsou plány na to, že v momentě, kdyby se nějaký republikán chopil opět Bílého domu, tak by začal bombardovat kartely v Mexiku, což by samozřejmě bylo poměrně divoké a buchví, jak by na to reagovala například Mexiko. Tak to je jeden ze sfér, kde vlastně ta nová Trumpová agenda během druhého období může být ještě radikálnější než ta slibovaná a nikdy ne stavěná Trumpova zeď v období prvního.
2: To, co by bylo opravdu extrémní během toho druhého prezidenství, by bylo zapojení, mnohem vyšší zapojení americké armády. Ne národní gardy, ne, ne Border Patrol, ale přímo americké armády, to je částečně v těch plánech Donalda Trumpa větší zapojení armády vůbec jako v působení v rámci Spojených států, tak i na té jižní hranici, což se, to, by, to bychom se vraceli jako fakt do, do 19. století no, v tomhle. Když jsme
1: u návratů do 19. století, tak samozřejmě velkým tématem americké politiky za poslední rok a půl jsou interrupce a i s letím samozřejmě nějakým způsobem operuje jak Trumpův vlastní program, tak ten projekt 2025, ale zároveň je nutné říct, že Trump sám s tomhletom si trošičku nechává jako prostor. Takže co se taky nějak jako očekává a co je načrtnuto v těch dokumentech a co očekávají komentátoři, že by asi k čemu by asi došlo, by bylo přes různé federální úřady došlápnutí na takové ty nejrůznější pilule, které se používají jako alternativa k různým jiným metodám interrupcí, které se staly samozřejmě úplně základním těžištěm toho boje od té doby, co před rokem a půl americký nejvyšší soud zrušil ten předchozí interrupční precedent. Samozřejmě jde i o to, že tyhle ty nejrůznější pilule se snadno přepravují, takže se hůř zakazují ve státech, které mají třeba přísnější legislativu. A tohle je jedna z věcí, na kterou by si asi pokoušeli federální úřady pod republikánskou vládou došlápnout. Zároveň teda zmenili, že jakkoliv někteří republikáni furt krouží okolo toho, že potom, co teda nejvyšší soud ten precedent zrušil, tak by najednou měl přijít celofederální zákaz interrupcí, tak Trump je v tomu opatrnější, ten jeden z těch plánů, který by zakázal celofederální interrupce po šesti týdnech, tak on hodně kritizoval jako příliš drastický a vlastně dost říká, že by si to měli rozhodovat jednotlivé státy, což je samozřejmě, bych vykládal primárně jako docela vykalkulovaný chytrý politický tah, protože ona tahle ta debata, mám pocit, v tuhle tu chvíli nejde úplně dobře nějak vyhrát celofederálně, takže mám pocit, že je to od Trumpa takový uhybný manévr, který mu umožňuje se tvářit trošičku méně extrémně v něčem, než jak jsou jeho republikánští kolegové, jako například Ron DeSantis, který šestitýdenní zákaz interrupcí podepsal nedávno
2: na Floridě. Ono v téhle otázce už mu, ať už vyhraje nebo nevyhraje příští rok ty, ty prezidentské volby, tak už mu k tomu trošku umete cestu v té otázce interrupcí. Opět nejvyšší jsou tato to tím, že v červnu nebo v květnu nejspíš rozhodne o nějakém omezení právě těch pilulek, o kterých si mluvil, především teda MIFEPRISTONu a je možné, že tam skutečně nastanou nějaké zásadní regulace v kombinaci s těmi už existujícími dost drastickými omezeními interrupcí na té státní úrovni především v a středozápadních státech USA. Takže tam na to by jenom Donald Trump vlastně navazoval na to, co už asi všichni očekáváme od nejvyššího soudu. Otázka je, jak ty přesně říkáš, on minimálně v té kampani se bude stavět trošičku do takové neutrálnější pozice nebo mnohem míň tvrdé, do liberálnější pozice než, než, než ostatní, řekněme, ti, ti republikánští co by chtěli být kandidáty na prezidenta, a to především teda Ron DeSantis samozřejmě, který, který je v tomhle jako hodně tvrdý. Um, to téma interrupcí Donald Trumpa a jeho tým velmi dobře ví, že to není vítězné téma pro jeho kampaň.
1: Tady určitě stojí za poznámku ještě to, že Donald Trump v tomhle má docela výhodnou pozici, protože já mám pocit, že zaprave jakkoliv si uvědomuje, že je to politicky hodně ošemetné téma, které mu může ubrat podporu podporu ať už na té, či oné straně. Tak další věc je, že on podle mě moc dobře ví, že on... Těm nejradikálnějším republikánským konzervativním voličům nemusí zase tak nic moc dokazovat, protože bez něho by se tohle vůbec nedělo, protože k tomu zrušení precedentu prostě došlo díky jeho soudcům. Takže on může trošičku sázet na to, že on teďka se může tvářit být trošičku liberálnější v tomhle než jeho republikánští vyzivatele, protože vždycky, když by padla kosa na kámen, tak on může říct, podívejte, bez země by se to nedělo. Přesně tak. Pak je tady to téma, které už jsme trošičku nakousávali, a to sice to, když to řeknu tím oblíbeným bonmotem, zametení s americkým deep statem. To je zase něco, o čem mluví jak Trump, velice rád,
0: velice rád. 2020 executive order restoring the President's authority to remove rogue bureaucrats, and I will wield that power very aggressively. Second, we will clean out all of the corrupt actors in our national security and intelligence apparatus, and there are plenty of them.
1: Zároveň o tom samozřejmě mluví ta jeho agenda 47 a je to něco, čemu je věnováno hojně, hojně prostoru i v tom projektu 2025. A tady podle mě stojí za rozebrání to, že jakkoliv různí lidi, od Trumpa přes další prezidentské kandidáty až po uh, celý ten think tankový aparát okolo, můžou mít různé motivace, tak si vlastně zajímavé sledovat, jak v tomhle se shodují i s těma rozdílnými motivacema. Uh, už to tady trošičku padlo, ty jsi to naznačoval. Uh, Trumpovi jde hodně o loyalitu, takže já mám pocit, že pro něj je tam základní motivace, že se prostě potřebuje obklopit lidmi, uh, kteří mu budou na všechno přikyvovat a budou mu pochlebovat, uh, což je samozřejmě trošičku jiná motivace, než je u těch ostatních. Uh, u těch ostatních. ostatních lidí, například myslím, že je důležité zmínit, že co se týče nějakého trošku rozmetání toho Takzvaného administrativního státu, toho úřednictva, které prostě vydává a zpravuje všechny možné regule a takhle, tak to je samozřejmě velký republikánský projekt, který se táhne v tuhle chvíli skoro už 100 let a který samozřejmě dlouhodobě trošičku vede právě ta zmíněná Heritage Foundation. Takže tady samozřejmě jsou velké zájmy tohohle think tanku, který samozřejmě představuje zájmy například velkého biznesu, ať už co se týče environmentálních regulí, ale nejen nich. A... Uh... Co je podle mě zajímavé zmínit je, že tohle je něco, na co dost naskakují právě i ty Trumpovi vyzivatelé a jsou tady, je tady několik výroků, třeba nejvíce od podnikatele Viveka jeho, který sice v těch primárkových průzkumech nedostává zas tak moc velkou podporu, ale v tomhle tomu je velice hlasitý, který vlastně často opakuje, že by vyházel 75% amerických federálních úředníků, což je docela ambicióstní plán, když to řeknu nukulantně. Nedávno se k tomuhle přidal i Ronde Santis, Floridský guvernér, který samozřejmě s tím má trošičku už zkušenosti na té státní úrovně v Floridě, tak mám pocit, že to bylo v Iově nebo v New Hampshire, tak na otázku, jak on by teda zatočil s americkým deep statem, tak doslova řekl we will start slitting throats on day one, že začne podřezávat hrdla úředníků hned první den.
0: Um, you know, A You know, we're going to start slitting throats on day one um, and be ready to go. You're going to see a huge, huge uh, um, uh, outcry because Washington wants to protect its own. But at the end of the day, this is a, a city that's failed this country.
1: Takže tohle opět je tady důležité zdůraznit, že nejde zdaleka jenom právě o nějakou trumpovou osobní motivaci nějaké mstu nad předchozími neolajálními úředníky a, a poradci, ale jde samozřejmě o dlouhodobější a daleko širší republikánský plán.
2: My to možná uvidíme i přímo, jak to Vivej Krama s vámi bude praktikovat, protože se hovoří o tom, že by měl mít jisté nějaké místo v potenciální nastávající Trumpově administrativě. Takže pokud by se stal nějakým ministrem, tak možná uvidíme, jak naloží s tím úřednickým aparátem velmi efektivně, co by biznismen. Neníme si úplně úspěšný, ale, ale špatně mu to asi vlastně nejde, to, co konkrétně dělá. K těm úředníkům já vlastně rozvedu tu myšlenku, kterou jsem zmiňoval předtím, že Donald Trump se teda chce oklopit někým, kdo mu nebude odmlouvat, nebo kdo mu bude přitakávat opakovaně a, a hlavně extaticky, nadšeně, ale k tomu ještě druhá věc, zároveň by to měly být lidé, kteří budou chtít být kreativní ve prospěch Donalda Trumpa. V tom smyslu, že se hovoří o tom, že mezi těmi 10 000 úředníky by měly být především, a tomu se teďka věnuje Stephen Miller, bývalý blízký poradce Donalda Trumpa v té předchozí administrativě, Měli by to být především právníci. Právníci ochotní, tak jak to spousta právníků v okolí Donalda Trumpa zažilo, právníci ochotní riskovat svoji reputaci a kariéru za to, že budou součástí trumpové administrativy, tak jde o to, že on bude chtít, aby byli kreativní a vytvářeli pro něho různé scénáře, jak dosáhnout těch právě různých cílů. Už to bude imigrace, kterou už nezmínili a vůbec využití právě tedy armády. A nebo to budou další věci, jako je to, co on plánuje Například vůči demokratickým státům nebo státům vedeným demokraty, demokratickými guvernéry, nebo velkým městům, ve kterých vládnou demokraté starostové, tak tam on bude chtít, aby vlastně byl obklopen lidmi, kteří budou vytvářet potenciální, legální nebo kvazilegální jako možnosti, jak se. Mstít lidem, jak dosáhnout té svoji agendy, jak ji vytvářet, a to navzdory soudním precedentům, navzdory tomu, co říká ústava, navzdory tomu, co říkají tradice a nějaké úzusy. Takže to je, to je další vrstva lidí, kterou, kterou skutečně on se chce obklopit a na které se, se teď hodně pracuje. A, a samozřejmě pak součástí toho, a to to snad se mnou bude souhlasit, asi největší úspěch Donalda Trumpa v, té, v tom prvním prezidentství, um, a to je obrovské ovlivnění uh, té federální soudcovské soustavy, uh, kdy skutečně Donald Trump byl, byl schopen uh, skrz Senát prosadit uh, stovky uh, ultrakonzervativních soudců, ne vždy uh, jako vhodných pro ty pozice, ne vždy s dostatečnou zkušeností a dovednostmi, ale prostě obsadil fakt stovky federálních pozic soudcovských lidmi, kteří jsou buď to Trumpisté, anebo jsou třeba silně konzervativní. A to by pokračovalo tohle. Takže on by zároveň byl obklopen, na stranu by byl obklopen těmi právníky, kteří by mu vycházeli vstříc a vytvářeli možnosti, jak ohýbat zákony nebo dokonce je porušovat, a pak následně soudci, kteří by vlastně mohli tady tohle to jednání, tady tohle aktivit tu posvětit v těch různých oblastech. Um, takže to je další vrstva toho, toho jak čištění toho Deep State, tak pak nahrazování toho Deep State tím, tím co jsem nazval jako Trump State.
1: Já myslím, že hodně dobře, že zmiňuješ to dosazování soudců z prvního volebního období. a Tam samozřejmě velkou roli hrála takzvaná Federalist Society, což je taky dekády stará konzervativní organizace, která právě víceméně jejím primárním cílem bylo networking nejrůznějších právě konzervativních právních expertů, aby pak mohli být dosazováni jako soudci a bez téhle ty organizace by Donald Trump nebyl schopný ani zdaleka tak proměnit ten americký soudní systém čistě takhle přes to personální obsazení. A já bych se v podstatě trošičku nebál říct, že co tady leží na stole a Čemu se neustále vracíme, pokud se bavíme o tom, o tom celém federálním správním aparátu a tom takzvaném deep stateu. Takže vlastně to druhé období by na tohle mohlo navázat a to, co udělal Trump se soudnictvím v tom prvním období, tak tady by následovalo trošičku nějakým způsobem podobným v rámci všech těch nejrůznějších federálních úřadů. S tím souvisí jedna ta věc, kterou ty už si zmiňoval, a to je návrat toho uh, Trumpova nařízení se klonku jeho vlády, to Schedule F, které pak následně Biden zrušil, a které vlastně jedna z věcí, co to dělalo, je, že to umožňovalo daleko snažší vyhazování nejrůznějších úředníků, což samozřejmě je nedílná součást téhle to, případné potenciální proměny celého toho úřednického uh, aparátu, uh, protože samozřejmě ty místa je potřeba nejdřív uvolnit. A e, druhá stránka té mince samozřejmě je tam dosadit ty správné lidi. A e, tady pokud vím, tak se tím samozřejmě zabývá sam, jak samotná trampová kampaň, ale zároveň je tady e, to velký projekt toho Heritage Foundation a toho projektu 2025, že oni opravdu vytváří dost velké databáze těch potenciálních lidí, který tam pak můžou dosazovat a velice tvrdě si je lustrují. A samozřejmě, jak ty jsi už naznačoval, tak je tady klíčovou otázkou i ta e, loyal i v momentě, kdy by se ta potenciální druhá trampová administrativa pohybovala na nějaké dost, použil ten tvůj termín, co zpoužil kvazilegální půdě a samozřejmě jsou tam kladeny pro všechny případné uchazeče o posty takové do, otázky, aby oni mohli jako Prolustrovat, jestli těm lidem můžu věřit a jestli by se byli ochotny pro účely takovéhle Trumpovi administrativy pustit i na velice tenký legální led. A to je samozřejmě pak by... Byla jedna z těch hlavních věcí, co by probíhala pravděpodobně, kdyby se Donald Trump dostalo znovu do bílého domu, že by tady probíhaly takovéhle velké čistky, ale uh, a obměny personální a dosazování loajálních lidí, ne tedy jen na soudy, to by samozřejmě nadále pokračovalo, ale i právě na tyto ministerstva. A to by samozřejmě ten chod těch ministerstev zásadním způsobem ovlivnilo. Uh, zároveň já, já občas mě trošičku tak zaráží, když někdo říká, že tady je to hlavně prostě vlastně čistá republikán. Deregulační agenda, která se snaží vlastně celý ten úřednický aparát co nejvíc zasekat, a aby fungoval co nejméně a když už ho nejsou schopní zrušit skrz kongres, tak aspoň to soukolí je úřednické co nejvíc zadřít. Tenhle aspekt tady určitě je a je to určitě motivace právě těch nejrůznějších konzervativních think tanků, který se do takovýchhle plánů zapojují. Ale zároveň myslím si, že je důležité brát v potaz, že jsou tady sféry, kde by to rozhodně deregulační nebylo, ať už přesně pokud se bavíme o těch interrupcích a těch nejrůznějších pilulích a takhle, tak tady opravdu o deregulaci nejde mluvit. A samozřejmě další sféru potenciální, kde je opravdu Najde mluvit o deregulaci, je třeba právě ta jižní hranice.
2: V otázce těch migrací, tam budou potřeba ti soudci, budou tam potřeba ti právníci a ti úředníci, protože Donald Trump a lidé okolo něho v různých rozhovorech zmiňují to, že dojde určitě k navýšení počtu deportací. To znamená, že se bude muset, budou muset ty různé federální agentury, jako je třeba ICE, tak bude muset být aktivnější opět, a to především v těch velkých městech, která, teda, kterým vládnou demokraté. Bude docházet k rozšíření těch různých detenčních táborů. Určitě nejdojde k žádné reformě toho, no, té možnosti zákone, dát občanství, jako těm Dreamers, těm, těm latinoameričanům, nebo přistěhovalcům, kteří. Byli přivezeni do, do USA jako malí, jako děti, a nemohli si tedy rozhodnout, vlastně jejich rodiče je přivezli, a nemohli si rozhodnout, jestli chtějí být, chtějí být v USA nebo ne. Tak se dlouho řeší, že jo, jestli mají mít občanství nebo ne, protože za to nemůžou, a zároveň, že tam dove, rodiče přivezli, a zároveň, že tam vlastně jiný svět neznají, platí tam daně, mají tam vystudováno, žijou v těch komunitách a tak dále. Takže otázka imigrace, zapojení té armády na jižní hranici s Mexikem, nebo, jak si naznačoval, přímo v Mexiku v boji s těmi. Kartely. To jsou přesně ty otázky nebo ty sféry, kde je to právně velmi ošemetné a kde si ale asi Donald Trump a lidé okolo něho nebudou chtít brát nějaké servítky, protože ta je otázka, která jako velmi dobře, nebo to téma, které velmi dobře jako rezonuje u republikánských a částečně i demokratických voličů. Zjevně. Tam není momentálně ochota, minimálně politicky, ale částečně i společensky, ochota k nějakým kompromisním řešením. A naopak je tam docela poptávka po nějakém silovém řešení, které bude dobře vypadat, dobře působit, bude, bude ukazovat na to, že Donald Trump skutečně to má pod palcem. A konec konců Donald Trump tady tohle zhrnul slovy, že prostě nechce v té zemi lidi, u kterých nevíme, odkud přicházejí, ale víme, že přicházejí z různých vězení, přicházejí z psychiatrických léčeben a on říkal they poison our blood, our nation's blood, že prostě... že jako budou tu krev té země, tu, tu americkou krev, budou ji znečišťovat, budou ji budou prostě kazit. Takže tohle je ta retorika, kterou on používá, a já si myslím, že tady se v, tomhle, v tom druhém prezidentství jenom ještě víc rozjede ve srovnání s tím prvním, a tam přesně bude potřeba ty souce, tam přesně bude potřeba ty právníky a ten úřednický aparát, který mu bude na ruku a bude, jak ty si naznačoval, bude v tomhle intervenovat. Rozhodně to nebude malý stát, naopak to bude, bude potřeba, aby to byla efektivní. Byrokratický aparát, který mu půjde na ruku a bude tohle zjednodušovat, tuhle, tuhle práci pro něj
1: tady podle mě stojí za zmínku ještě případné proměny, kterými by mohlo právě projít ministerstvo spravedlnosti, což je něco, co republikáni a nejen Trump, ale Trump obzvláště samozřejmě částečně ve světle všech svých soudních oplétaček, které částečně jdou na vrub amerického ministerstva spravedlnosti, některé ty vyšetřování vede americké ministerstvo spravedlnosti, respektive zvláštní vyšetřovatel zdejší, tak samozřejmě Trump si tohle bere velice osobně na paškal a říká, že je potřeba depolitizovat vyšetřování amerického ministerstva spravedlnosti, čímž samozřejmě myslí, že americké ministerstvo spravedlnosti má přestat vyšetřovat jeho samotného. Ale jakkoliv to hálí do těch vzletných frází o tom, že je potřeba to depolitizovat, tak on jedním koutkem úst říká tohle, ale druhým koutkem úst zároveň říká, že v momentě, kdyby se dostal zpátky do Bílého domu, tak by samozřejmě pověřil svoje ministerstvo spravedlnosti tím, aby vyšetřoval. Biden, takže mám pocit, že to dost ilustruje celý ten přístup, že je vždycky potřeba mít se na pozoru předtím, když to Trump nebo ostatní republikáni okolo něj spoustu těchto, těchto změn, ať už deregulačních nebo takhle týkajících se ministerstva spravedlnosti halí do takových zlatých frází, tak je vždycky potřeba sledovat, co říká druhým
2: koutkem úst. K tomu ještě dodám, FBI je pro Donalda Trumpa taky jako trnem v oku dlouhodobě, byť je to uh, instituce nebo federální agentura, která nikdy, jestli se nepletu, neměla ředitele, který by byl demokrat, vždycky to byli republikáni, uh, nebo prostě konzervativci silní. Takže on by chtěl taky výrazně obměnit vedení a chtěl dostat FBI pod svou nějakou kontrolu politickou. Ale ještě u toho, u toho ministerstva spravedlnosti, přesně jak říkáš, Matěj, tam, tam chce jít po politických svých protivnících a nejenom teda demokratech, ale částečně i právě proti těm republikánům, kteří během té jeho administrativy nebo po těch volbách 2020 mu nepomohli, stavili mu, nebo byla tam nějaká, měli nějaké morální zásady a tím pádem mu nechtěli pomoct, nechtěli připravit ty podmínky nechtěli být tak kreativní pro to, aby vlastně došlo k nějakému zvrácení výsledků regulérnímu výsledku voleb v roce 2020 a je potřeba říct, že Donald Trump a jeho tým dlouhodobě um, už se vyjadřují v tom smyslu k, k ministerstvu spravedlnosti, že chtějí zrušit, a to teda i spousta republikánů dlouhodobě, že chce zrušit jakousi, oni tomu říkají, takzvanou teorii nezávislosti uh, ministerstva spravedlnosti, která existuje víceméně od do Watergate, takže od kulky 70. let, že prezident jak jaksi nemontuje neintervenuje v, zále, v některých vybraných záležitostech ministerstva spravnosti, především v různých politických vyšetřováních, případně teda jako i, i, i trestních vyšetřováních. Tady, jak si říkal Donald Trump, samozřejmě to jsou vyšetřování, která se týkají jeho, a pak vyšetřování, která by se týkala těch, těch případných jeho takzvaných nebo reálných politických protivníků nebo někomu, kdo se, někoho, kdo se mu nelíbí, Ale obecně, že by ministerstvo spravnosti přestalo být tak nezávislé na prezidentovi, jako posledních 50 let bylo. Což by byl zase nějaká, jakýsi precedent, nějaká změna směru, docela zásadní, nebezpečná, potenciálně samozřejmě, protidemokratická, tak to je něco, něco s, čím se, s čím se částečně počítá. A k tomu dodám pak ještě jednu věc, která mě třeba v tomhle hodně trápí v otázce, kontrol ministerstva spravedlnosti a bylo to vidět právě i během toho prezidentství Donalda Trumpa toho prvního, že v momentě, kdy se republikáni vyhrají Bílý dům a mají tu exekutivu pod sebou, tak co se týká ministerstva spravedlnosti, tak v tu chvíli přestanou, zastaví se, omezí se jakékoliv vymáhání ze strany státu, myslím federální vlády, vymáhání dodržování občanských práv, ať už jsou to voličská práva, nebo jak si říkal, interrupce, práva pro trans osoby LGBT plus komunitu a tak dále. A tak dále. To, jsou, to, to jsou práva, která najednou to federální ministerstvo spravedlnosti přestane u soudů um, vymáhat, nebo soudit se, se státy nebo s různými privátními entitami um, ohledně toho dodržování těch pravidel. V tu chvíli ta, ta občanskoprávní dimenze působení ministerstva spravedlnosti vlastně jako powers down, jo, tam, tam fakt jako dojde k, jako k totálnímu omezení. Uh, bylo to vidět právě i v těch otázkách imigrace, během toho prvního prezidenství. Takže to pro mě třeba je, je, je další jako dimenze té politizace toho ministra spravedlnosti, kde, kde se obávám neúplně jako pěkného směru v momentě, kdyby Donald Trump tedy vyhrál um, ty volby. Ty jsme touhletou
1: teorií o Uplatňování přímějšího vlivu na ministerstvo spravedlnosti ještě nahrál na zmínku jedné věci, kterou bychom podle mě měli probrat, a o té se taky mluví hodně a je samozřejmě naznačovaná v kontextu toho projektu 2025, ale samozřejmě i dalších lidí okolo Donalda Trumpa. A zároveň to má docela dlouhou tradici v rámci republikánské politiky a je to něco, co by podle mě dost ovlivňovalo všechny ty různé právníky a úředníky dosazované v rámci té případné obměny toho státního aparátu. A to je takzvaná Unitary Executive Theory. Já vlastně nevím, jestli je to něco, co má nějaký nejkostrbatý český překlad, ale o co více jde, je právní teorie, kde které by vlastně nejsilnějším hráčem v rámci toho rozložení moci v americkém federálním systému měl být Prezident a podle různých výkladů, které mají různou sílu a takhle, tak by měl vlastně mít až chce jsem říct takska neomezenou moc, vlastně by měl mít daleko větší moc než v tom současném nastavení, jak je to právo vykládáno. To je samozřejmě něco, co asi nemusím vysvětlovat, proč velice se zamlouvá okolí Donalda Trumpa, ale zároveň, jak už mám pocit, dělám v dnešním díle po několikáté, myslím si, že by bylo chybou to přiškávat jenom Donaldu Trumpovi a jeho okolí jakožto uh, nějaké změně kurzu republikánské politiky, protože ta, celá tahle ta teorie uh, sílí a uh, lidé, kteří propagují v rámci republikánské, konzervativní americké politiky, se uh, tam objevují za uplynulé půstoletí sahá to až Richard Nixonovi a pak spoustě dalších uh, konzervativních uh, právních ikon, ať už se bavíme o nejvyšším soudci Antoninu Squaliovi nebo uh, současném členovi. Soudu Samueli Alitovi, který několikrát, mám pocit, i během svého potvrzovacího slyšení v Senátu naznačoval, že vlastně s touto teorií nějakým způsobem souhlasí. A je to něco, co samozřejmě bude se o tom velice psát a mluvit v momentě, kdyby se opravdu Donald Trump dostal znovu do Bílého domu. Tak tohle bude určitě jeden z těch klíčů, kterými bude posuzovat ty případné dosazované úředníky, jestli s tím souhlasí, protože samozřejmě to by mu velice Usnadnilo práci a pokud se bavíme o tom, že tady můžou samozřejmě v rámci toho amerického systému nějaké složky té moci klást odpor tak samozřejmě celá tahle teorie, pokud by se mu ji podařilo nějakým způsobem tlačit, ať už skrz zpřátelené soudce nebo přátelné právníky na nejrůznějších ministerstvech, kam je dosadí, tak samozřejmě tohle by mu umetlo cestu, protože podle této teorie vlastně tomu prezidentovi nemá moc nikdo konkurovat v rámci toho rozložení sil v tom americkém systému. Takže o tomhle určitě, pokud
2: se Donald Trump dostane do bílého domu, ještě uslyšíte. My jsme se tady zatím, Matěj, že jo, bavili o různých těch nepřátelích, které už Donald Trump za těch x let identifikoval, jako lidí, které chce zničit, které chce odstranit nebo jim prostě co nejvíc nepříjemný život, vyšetřovali a tak dál. A samozřejmě nemůžeme nezmínit tím pádem další skupinu lidí, kterou jsou média, vybraní novináři a tak dál, kdy Donald Trump už o nich prostě hovoří dlouhodobě o nějakých nepřátelých států, hovoří o nich jako o zrádcích a to v kontextu zase toho, že některá média nepodporovala tu jeho teorii ohledně zmanipulovaných voleb na podzim roku 2020 takže on už se v několika různých rozhovorech vyjadřoval k tomu, že a vlastně i jeho různé poradci, budoucí, no teda minulý i budoucí potenciální. Tak se vyjadřují, takže média rozhodně budou. Jednou z těch dalších oblastí, do které se pustí vyšetřovatelé, do kterých se pustí administrativa Donalda Trumpa. Protože Donald Trump přímo říkal, že by chtěl využít některé ty nástroje, jako je třeba ta, ta komise FCC, na to, aby zreguloval ta média, myslím tím hlavně NBC, ABC, MSNBC a tak dále, CNN, aby se jim prodražilo vůbec jako fungování na tom mediálním trhu americkém a prostě mediální, ta vůbec ta mediální sféra, to je další oblast, kde Donald Trump bude chtít sem stít a zároveň bude chtít kontrolovat, to, co jsem zníval na začátku, ty dvě věci, um, které si myslím, že je třeba mu věřit, uh, no kde je mu třeba jako věřit. Um, takže, takže určitě média jsou za mě um, ta další oblast. Takže to jsou média a potom uh, bychom se, že Matěji k tomu trošičku smáli, uh, časopis The Atlantic um, má teďka úplně nový, nový číslo, um, prosinec 2023, leden 2024, které je kompletně celé věnované teda tomu, kdyby Donald Trump vyhrál volby příští rok a co všechno by to jako zahrnovalo. Je to od misogynie přes právě ta media, která jsem zmiňoval po právě ty právníky, až teda i k zahraniční politice. A tu esej pro ten Atlantik psala N. Applebaum, se kterou já úplně ne úplně se vším, ve všem souhlasím, na druhou stranu ona je ta hvězdná historička, analytička ne já. A ona tam má esej která k natu. Um, a k tomu, co by druhé Trumpovo prezidentství znamenalo pro budoucnost vůbec um, téhle té vojenské uh, aliance. A, a zmiňuje tam um, to, že Donald Trump už během toho svého prvního prezidentství dost často dával najevo, že má problém s tímto typem aliancí, ze kterých USA ne vlastně úplně přímo, jako získává, naopak do toho musí dost investovat a on poukazoval to, že, že teda USA vlastně dost investuje do NATO, bere na sebe hodně těch závazků a naopak potom, tedy především země Evropské unie, potom jako v obchodní sféře Uvalují tarify na americké zboží, zbytečné regulace a tak dále. Už jenom z tohoto důvodu se mu, se mu na to úplně nelíbilo. Navíc zmiňoval to, že tady některé země nedávají tolik prostředků, nesplňují vlastně ten závazek těch x procent HDP, které mají dávat na armádu. No a ta budoucnost by mohla vypadat tak, že prostě Donald Trump už si řekne, že předtím byl obklopený lidmi, kteří ho mírnili tady v těch názorech a otupovali vlastně ten jeho dost tvrdý názor na NATO. A on teďka už těmi lidmi, pokud by vyhrál, tak nebude obklopený a ten jeho izolacionismus, toho America first, tato politika, by mohla vést k tomu, že USA potenciálně, tvrdí Ann Applebaum, by mohli z NATO vystoupit. A to by samozřejmě znalo jako naprostý chaos pro jak v otázce Ruska a Ukrajiny, tak samozřejmě středoevropských a východoevropských zemí, které jsou součástí Evropské unie a NATO a jejich budoucnosti ve vztahu k Rusku, protože co by zabraňovalo Rusku v tom, najednou napadnout po Baltii například, nebo se začít vypořádávat s Polskem. Ale zároveň by to hrálo roli i v otázkách Jižní Koreji, a vztahu s Čínou a se se Severní Koreou a samozřejmě potom otázku Taiwanu a, a a možné čínské invaze. Takže v tomhle ona nastínovala tam dost, dost jako apokalyptický scénář a podporovala to poměrně zajímavými zajímavý důkazy z toho, jak se Donald Trump historicky k NATO vyjadřuje, jak o něm mluví teďka, jak pomoci vůči Ukrajině se staví dost negativně. Takže to je další otázka, kde nebo další téma, ve kterém by Donald Trump mohl skutečně vyvolávat jako obrovský chaos. Ale my, když jsme se bavili před natáčením, tak ty si se mnou v tom izolacionismu částečně nesouhlasil, že jo, Matěj?
1: Já totiž úplně nemám rád, když se tomu, co vlastně, kam Trump trošičku v té zahraniční politice směřuje, říká izolacionismus, protože myslím, že je to trošičku nepřesné označení a myslím si, že víc by se mělo mluvit spíš o nějakému přesunu k nějakému většímu, Unilateralismu. A, a já vůbec nepochybuju o tom, že Donald Trump není moc velkým fanouškem na to. Mám pocit, že to taky hraje vlastně v tom trošičku podobnou roli, jako když je naštvaný na americký celý ten federální úřednický aparát, takže to vnímá jako nějaké potenciální další tady jako úzel moci, spletenec, který, do kterého on úplně nemůže zasahovat. A, ale zároveň ani on, ani spousta republikánů okolo něj rozhodně nejsou žádní, jak se dneska populárně říká mírové, kteří by se nejradši ode stáhli a takhle. Mám pocit, že nejlí to všechny ty plány, které naťukl Trump, když byl ještě minule v Bílém domě a mezi tím se v republikánské straně úplně znormalizovali na to, aby třeba bombardovali spojené státy, kartely na mexickém území, což mám pocit, že to není něco úplně, co by šlo označit jako izolacionismus zároveň co se týče pak těch nějakých dopadů na ten Pacifik a Tajvan a Čínu a takhle, tak myslím si, že taky nejde úplně Donalda Trumpa podezřívat z toho, že by byl nějaký hodně smířlivý k Číně, takže mám pocit, že je to trošičku komplikovanější v tomhle. Zároveň další věc. Na to je jedna věc, druhá věc je přesně vypořádání se celou tou ruskou invazí na Ukrajinu. Vzpomeňme na to, že i když poprvé vyhrál Donald Trump volby, tak všichni tady plašili, že bude loutkou Vladimira Putina a reálně pak samozřejmě vládl trošičku jinak. Trump samozřejmě chvástově tvrdí, že kdyby se dostal do bílého domu, tak on celý tenhle ten konflikt ukončí během 24 hodin, čemu už myslím, že asi nevěříme nikdo, ale myslím si, že to taky o něčem vypovídá, že má potřebu něco takového říkat. Přijde mi za zajímavé si povšimnout taky, jak se s tím vypořádává ten projekt 2025, což samozřejmě, jak znova zdůraznuji, Není produkt Trumpovy kampaně, i když samozřejmě to s trumpismem nějakým způsobem koketuje, tak v rámci toho projektu 2025 a té tisíci stránkové knihy, která je jeho součástí, tak tam jsou nějaké argumenty pro zachování vojenské pomoci a finanční pomoci pro Ukrajinu ze strany Spojených států. Jsou tam argumenty proti. Já mám pocit, že je tady na tom dost vidět, že vlastně ta republikánská strana v tomhle tom nemá úplně jasno. Myslím si, že je to vidět a můžeme to sledovat v průběhu celých těch primárek. Je tady je polovina kandidátů, která vlastně říká ne, my tady musíme prostě pevně zatím stát, protože jako jinak si tady začne Kremel vystrkovat růžky, jinde je tady půlka kandidátů, která říká jasně, ale jako nemáme utrácet peníze amerických daňových poplatníků bez jakékoliv kontroly tady za prostě válku na Ukrajině. A vlastně není jasno ani v těch primárkách, není jasno ani v projektu 2025 a uh, myslím si, že ani sám Trump v tomhle nemáme jasno a mám pocit, že on se v to je tak trošku, že vždycky, chci jsem říct, očuchá to veřejné mínění a nějak se to pokusí rozseknout. Ale nevím, jestli bych si úplně vsadil na to, že Donald Trump se dostane do bílého domu a najednou na konci ledna 2025 prostě dojde ke stažení veškeré vojenské pomoci a finanční pomoci z Ukrajiny. To bych si asi netrůfal tvrdit. Neuž se baví mi docela dlouho, tak já bych se přesunul nějak pomalu k závěru. Já bych ještě zmínil, že co se týče toho přímo Trumpova programu té Agendy 47, tak jsou tam docela podle mě zajímavé takové drobnější věci, které mám pocit, že bychom se jim mohli pověnovat někdy třeba příště. Jsou tady docela divoké plány. Trump například slibuje, že nechá vybudovat po Americe takzvané free cities, což mají být nějaké zóny, kde bude probíhat spousta inovace a budou tam bezmála auta a nevím co všechno. Nevím jak to přesně má vypadat, ale přijde mi to jako zajímavý trampistický slip neználková města, jo. Něco takového neználek, ale Trump. A pak renku je tady nahrazení v podstatě amerického systému univerzit nějakou American Academy nebo jak on to nazývá, což má být prostě nějaký systém online kurzů a takhle, u kterého Trump samozřejmě nezapomíná zmiňovat, že tam nebude žádný prostor pro žádný wokism ani jihadism, což mi přijde docela zajímavé.
0: Whether you want lectures or ancient histories or an introduction to financial accounting or training in a skilled trade, the goal will be to deliver it and get it done properly. Using study groups, mentors, industry partnerships, and the latest breakthrough in computing, this will be a truly top-tier education option for the people. It will be strictly non-political, and there will be no wokeness or jihadism allowed.
1: A to jsou prostě některé takové drobnější, zapadlejší věci, které znova zdůraznuju, to říká přímo Trump. Najde to, to přímo na Trumpové webu, jak vám slibuje takovéhle věci, což na rozdíl od spoustu další Trumpové agendy, tak tohle by mě aspoň bavilo sledovat, jak se pokouší zavádět. Každopádně nám tady vysí ve vzduchu podle mě jedno velké téma a ty, jestli už si zmiňoval takovou tu paniku, která je ohledně přesně té Trumpovské agendy, ale i toho projektu 2025 některých liberálních kruzí, jako například u toho časopisu The Atlantic, tak o čem se často mluví, samozřejmě i trošku v souvislosti s tím, jak skončilo předchozí Trumpovo volební období úřadování, tak se mluví o možnosti, že kdyby se Trump dostal do Bílého domu, tak jedna z prvních věcí, co udělá, je, že se obrátí na takzvaný Insurrection Act, který prezidentovi dává do rukou velkou moc tak říkáníčím nekontrolovanou, jak se vypořádat primárně samozřejmě se nějakou probíhající revoltou. To je něco, co padlo už v průběhu toho divokého roku 2020 a jeden právě z Trumpových poradců z té doby, Jeffrey Clark, který je samozřejmě pochopitelně i personálně napojený na ten, zřejmě dneska často zmiňovaný projekt 2025, tak tehdy právě Brím měl přímo v Bílém domě během debat o tom, co vlastně dělat a jak rozporovat ten výsledek voleb, přičemž někteří Trumpovi poradci předtím varovali, že budou nepokoje ve všech městech, pokud bude Trump rozporovat výsledky voleb a odmítne odejít z Bílého domu. Tak přesně tento Jeffrey Clark měl říct to, no tak od toho tady máme přece Insurrection Act, aby jsme se tady vypořádávali s takovými malými revoltami. A teďka se samozřejmě mluví o tom, že Trump naváže tam, kde přestal, a že kdyby se dostal do Bílého domu, tak i v nějakém jako předjímání toho, že samozřejmě spoustě lidem se to nebude líbit, tak rovnou tady sedne na tenhle ten Insurrection Act a bude následovat tvrdé zametení s liberální kritiky. Samozřejmě já nevím, co si o tom myslíš ty Honzo, já mně přijde, že je to takové a opět se mi trošičku vrací takové flashbacky na takovéto největší liberální panikaření z roku 2016, kdy se všichni tvářili, že tady, tady sledujeme okamžitý nástup jakéhosi druhého Hitlera a takhle a Musím zdůraznit, že pokud tady zmiňuji, že ten Jeffrey Clark je napojený na ten plán Heritage Foundation, tak přímo mluvčí Heritage Foundation popřeli, že by tam jakékoliv plány na prostě použití toho Insurrection to byly. V té samotné knize. z takového není, ale samozřejmě nemůžeme asi čekat, že kdyby něco takového plánovali, tak to budou psát na první stránku své knihy pro veřejnost. Co si o to myslíš ty, Honzo?
2: Musíš počkat na druhý díl té knížky, to je první věc. A druhá je, že mě to, mě to dává smysl v kontextu, nemyslím, ta konspirační teorie jako taková, ale proč se o tom mluví, že Donald Trump se nedávno vyjádřil tak, že Mark Milley, bývalý náčelník generálního štábu, tím, že Donaldu Trumpovi nevyšel vstříc v tom roce 2020 v zapojení armády právě v tom, aby, aby nějakým způsobem, kdy mu pomohla zvrátit výsledek těch voleb, tak on, Donald Trump o něm mluví, že, že to je něco, to chování toho milýho, nějaká ta tak k americké ústavě, k ústavnímu pořádku, vlastně něco, za co by měl dostat trest smrti. Za co by měl být pověšený. Um, a Mark Melly se vyjádřil v nějakém rozhovoru s takže se teďka obává o svůj život. A další bývalé vojenské špičky se obávají o svůj život nebo minimálně o svou budoucnost a uh, nějaké vyšetřování, zavření, uh, no, zatčení a tak dále, um, soudní procesy. Takže mi to dává jakudyby, uh, nějaký smysl, to, co si zmiňoval, v kontextu toho, že jsou vojenské špičky, které se obávají toho, jakým způsobem Donald Trump bude zacházet s armádou. A Druhá strana mince toho je, že by samozřejmě tu armádu tím pádem, potom, co by se zbavil tady těch velitelů a zase instaloval velitele, kteří by byli těmu um, loajální, uh, tak by právě armádu začal mnohem víc využívat pro um, to, co si říkal, pro proti nějakým těm. Rebelů, nebo povstalců nebo jak tomu chceš říkat v těch demokraty vedených městech. On už to v tom, v tom létě 2020 vlastně udělal, co to byl Portland nebo Seattle, kam on poslal uh, vojáky, uh, aby se tam situace sklidnila. Takže je možné, že, že i v, to, v tomhle kontextu prostě se se mezi těmi liberálními, řekněme, a částečně armádními kruhy hovoří o tom, že by došlo k zásadnímu sportizování armády a ta by mohla být využitá právě při tom Insurrection Act. To jenom dodávám, jako kdyby jako něco, co by se mělo stát, byť by asi mohlo. Zase vyžadovalo by to samozřejmě neskutečnou koordinaci všeho toho, o čem jsme se tady zatím bavili, těch různých úředníků, právníků, soudců, armádních špiček, částečně kongresu a tak dále. Takže pro někoho je to představitelné, pro někoho ne. Já si myslím, že je důležité, že jste to, to vytáhl, protože je to jakoby extrémní noční můra, kterou momentálně minimálně liberální média a někteří, řekněme, anti i v rámci republikánské strany a především demokratické strany. Je to noční můra, která zjevně trápí, protože, jak jsem zmiňoval na začátku, ty průzkumy pro Joea Bidena nevypadají úplně nejlíp a Donald Trump se zkrátka bude chtít nějakým způsobem stít.
1: Já bych ještě navázal na to, co jsi říkal o těch špičkách armády, to je opět něco, s čím trošičku operuje ta monstrozní stránková kniha, kde vyloženě naznačují, že teda takzvaně ryba smrdí od hlavy a že teda problém v armádě jsou jenom ty špičky a v momentě, kdyby se pak vlastně zbavili těch jako největších špiček, tak vlastně už by byly bez problému. A takhle. Já akorát teda si musím říct, že přesto přes všechno a myslím, si, že je dobře, že si zmínil ten Portland z toho roku 2020, protože nějaký samozřejmě precedent pro nějaké takovéhle pokoušení tady, tady je, tak já vždycky musím přemýšlet nad tím, jestli jakože... Já ani třeba nepochybuju o tom, že by to mnozí z Trumpova okolí, ne-li Trump sám něco takového vlastně chtěli a osnovali. Ale nevím, jestli na to mají kapacity to dotáhnout Jednak, a jednak, jestli na to vlastně vůbec celý ten Trumpismus a republikánská strana ve stávající podobě, jestli na to má dostatečnou hybnou sílu. Protože já si furt myslím a myslím si, že je to vidět i na některých těch jako pasážích právě toho projektu 2025, který tady zmiňují často i proto, protože ono na něm fakt spolupracovalo tolik těch konzervativních think tanků, že je tam docela vidět, že jo, tady jsou věci, ve kterých se shodují, ale tady jsou věci, ve kterých se úplně neschodují a jsou tam takové náznaky určitých rozkud. Kolů, protože si prostě tu republikánskou politiku taky představují jinak a myslím si, že tady docela významná část republikánů, která je ochotná tolerovat Trumpovi různé excesy a takhle, protože přesně si budou říkat, ok, tak nám to přinese tady deregulaci, tak nám to tady přinese zpřísnění prostě potratových regulací a tak dále a tak dále, ale nevím, jestli by s ním byli ochotní jít do takovýchhle nějakých extempore, které aby naopak třeba brali jako ohrožení těch výdobytků, které jim v nějakým způsobem přinesla Trumpová první a potenciálně Trumpová druhá administrativa, které by pak najednou byly ohroženy tím, že najednou by se tady řítili Spojené státy k nějaké vyložení prostě řekněme. Klidně občanské válce. Takže já nevím, jako vlastně se mi to trošku občas těžko představuje. Myslím si, že tam ne, ne, nedokážu se představit, že stejně jako ostatně to nenastalo ani v tom roce 2020 po těch volbách, takže by nějak jako příliš moc republikánů řeklo Trumpovi veřejně, tak pozor, takhle ne, a to, tohle fakt přehnal a takhle. Ale myslím si, že nejde u těchto věcí jenom o takovéhle nějaké gesta na veřejnost, ale taky prostě otázka toho, kdo je ochotný prostě s ním kráčet v těch nejštílenějších plánech. a když se prostě v takových momentech ta dostatečná hybná síla nenajde, tak to, že si něco takového Trump a jeho okolí může přát provést, je sice hezké, ale to neznamená, že se jim to povede. Takže já vlastně sám nevím, zároveň Určitě, samozřejmě, chápu, proč se toho někteří lidé obávají, ale vlastně se mi to fakt těžko představuje, že by ta tak rozhádená republikánská strana, která opravdu má různé zájmy a různé zkus o prostě tak se mi špatně představuje, že by se v takhle extrémní věci za Trumpem sjednotila.
2: Člověk to ani nechce představovat. Jo, to je, to je jako fakt totální apokalypsa. Mně se, když to, když to zmiňoval, tak já si představuju, ty různé dystopické, apokalyptické filmy z USA, tanky v ulicích, obrněný vozy v ulicích, jo. To, ne, samozřejmě, je to, je, to, je to velmi dobrý příběh k tomu burcování lidí, aby se probudili a šli volit Joea Bidena, protože Donald Trump je prostě budoucí fašista a tak dál. Myslím si, že je to součástí prostě té, té kampaně.
1: Tím se vlastně možná můžeme vrátit trošku úplně na začátek. Já jsem se to hodně říkal právě i u té úvodní ukázky, protože klidně si ji pak puste znova, ale ono je tam vidět, jak vlastně Trump tak chvíle pomrkává do kamery a pomrkává i na Shona Hennityho a vlastně si tak trošku dělá strandu z té otázky, že jestli bude při případném návratu do Bílého domu diktátorem a já vždycky taky přemýšlím u těchto těch věcí, jak moc Tyhle ty výroky Trump pouští, protože moc dobře ví, jak celý ten liberální mediální ekosystém zareaguje. On z toho bude mít prostě spoustu titulků a takhle. A zároveň mu to dává nějakou možnost což je samozřejmě pro politika jakéhokoliv velice užitečné, komunikovat různě s různými částma těho jeho elektorátu, protože pak vám bude tady polovina jeho voličů a republikánů říkat, když je jasné, že si z toho jenom dělá srandu a nemyslí to vážně. A zároveň ti, kteří v tom chtějí slyšet to, co chtějí slyšet, budou to brát jako signál. Podívejte, Trump je tady připravený prostě nastoupit prostě s uh, připraveným půjčem hned den, den po inauguraci a takhle. Nebo prostě chopením se, trvalým chopením se moci a takhle. Což samozřejmě je pro Trumpa výhodné, protože jak říkám, může říkat různým skupinám různé věci zároveň a já vlastně, já vlastně fakt sám nevím, co on sám si myslí, Bůh ví, jestli on sám to má nějaké jasno, ale o to víc mi přijde důležité se, se nějak představovat, jak by takováhle nějaká nejkritičtější scénář mohl vypadat a rozhrát se v té širší republikánské straně, protože Trumpově do hlavy vidět nemůžeme, ale můžeme se trošku nějak představovat, jak celý ten mocenský moloch na to zareaguje. A, a jestli se potřebujete něčím utěšovat, tak si myslím, že v furt v republikánské straně. I v té dnešní stávající trampistické podobě jde furt o, o velké hájení a prostě velkého biznisu a, a myslím si, že pro velký biznis občanské války nejsou úplně tak výhodné, jak by se mohlo zdát.
2: Jasně, ta ta plausible deniability u Donalda Trumpa, to, že může vždycky říct, nebo jeho mluvčí nebo někdo, ale to je přece tak extrémní, že tomu nemůžete věřit, nebo víme, že Donald Trump prostě mluví vždycky v hyperbolách a a nestalo se to, 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 co sliboval nebo to, co navrhoval. Myslím, že to, co si řekl o těch těch jeho voličích, že to mluví ke všem těm sférám, on to částečně i těm liberálům jakoby ubírá, protože oni pak... je to hysterie, je to panika. Ano, může to na některé voliče působit, ale pak když tomu nedojde, tak, tak jsou jak ta média, komentátoři, tak politici, kteří proti tomu brojí nebo kteří proti tomu varují, proti Donaldu Trumpově, tomu možnému scénáři, když by tady vyhrál, tak co by se dělo, tak pak vypadají jako, jako blbci. A vlastně jsou to ti, kteří tedy kteří volali, že hoří a ono nehořilo. Um, a když pak znova budou volat hoří, tak je už mnohem méně lidí, bude, jim bude naslouchat. Takže i v tomhle směru to je jako velmi efektivní Strategie, jak vypouštět do éteru všechny tady ty možné extrémní scénáře. My jsme teďka nad tím tady strávili kolik hodinu, 20 minut, že jsme vlastně ty scénáře taky probírali, ale myslím si, že dobře, a to jde za tebou, je, že jsme dost často, jak jako kdyby kvalifikovali, jak se říká angličtě, to co, to, o čem se bavíme, že to jsou skutečně jenom teorie, jsou to nějaké teoretické plány, možnosti, částečně konspirační teorie ze strany nějakých liberálních, případně progresivních médií, a um, nelze všemu věřit. Na druhou stranu jsou některé prvky, které jsou asi zapamatovatelné. Um, jsou to prvky, které jsme viděli už během toho prvního prezidentství Donalda Trumpa. A lze očekávat, že on je dovede do nějaké extrémnější nebo expanzivnější verze. Um, takže v tomhle samozřejmě lze očekávat, uh, že, že, že Donald Trump v některých těch věcech prostě bude plnit ty svoje sliby, um, nebo to bude tím směrem, kterým, kterým odhadujeme. Každopádně, já myslím, že jsme dali za dost tímhle rozhovorem, nebo tímhle Podcastem touhle dnešní epizodou, tomu, že se prý o Donaldu Trumpovi a jeho případném prezidentství, že se o tom v českém prostoru nemluví, že česká média to nerozebírají a že se soustředíme pouze na race a ne na stakes, že se soustředíme na to, jak probíhá ten souboj o Bílý dům, místo na to, abychom se soustředili na to, co to bude znamenat kdo, když ten a ten vyhrají ten bývý dům. Um, tomu jsme udělali za dost, si myslím, a doufám, že to posluchači ocení a hlavně, že nebudou panikařit. Ty je úplně, uh, podle jsme dneska úplně jako vyděsili, Matěj.
1: No já jsem chtěl říct, že doufám, že jsme to tady během toho našeho přemítání na hlas probrali ze tolika všech možných úhlů ať už relativizačních, či méně relativizačních, že každopádně za rok a čtvrt budeme zablopce tak jako tak, ale doufám, že to třeba bylo produktivní poslech i pro posluchače s tím, že hold prostě některé věci uvidíme a už uvidíme.
2: Tak díky a my se s váma pro dnešek loučíme.
1: Díky za poslech a ahoj zase příště.